0: Всем привет! Спасибо, что слушаете этот подкаст. Это подкаст лайфхакера о бизнесе и кофе. В гостях у нас Михаил Котов, предприниматель, генеральный директор компании Лайфхакер Кофе и просто мистер позитив. Миш, привет! Привет, Миш! Спасибо тебе большое, что пришел на подкаст. Я искренне тебе благодарен, что ты выделил время. Это уже такой второй подкаст, потому что в первом мы записали записали тестовый вариант. Смотри, хотелось бы поговорить о бизнесе, в целом о компании. И такой первый момент, вообще, который хотелось бы обсудить вообще. Расскажи о себе, представься, как ты обычно
1: это умеешь. Слушай, ну представляться мне приходится не особо часто, но тем не менее, Михаил Котов, город Ижевск, мне 34 года, женат, у меня трое детей, многодетный папа, предприниматель с 2009 года, попробовал себя уже более чем в шести проектах, в основном проекты были успешные, прибыльные, на текущий момент Руковожу компанией Lifehacker Кофе, занимаемся кофейнями самообслуживания. Супер.
0: Слушай, вот интересен момент, ты занимался абсолютно разными проектами. То есть, насколько я знаю, это был и бизнес в сфере активного туризма, и салон красоты, и оптовые закупки и продажи. Как ты их выбирал? То есть это просто какие то случайный набор проектов или это целенаправленная экспертиза, и ты в этом прокачивался?
1: Самый первый мой бизнес-проект, сложно назвать его бизнесом, это скорее было хобби, которое я сумел монетизировать. Это была репетиционная база, которую мы с друзьями оборудовали вместе за свой счет еще в студенческие годы. У нас была своя рок-группа, это было тогда очень популярно. Одно время мы снимали эти базы за деньги, платили за каждую репетицию, Но в какой-то момент поняли, что ниша очень востребована, что нам нужно больше времени для репетиций, и мы не хотим тратить деньги на аренду. И мы поняли, что на этом можно заработать. Вместе с гитаристом сложились, купили барабаны, микшеры, активные колонки, сняли неотапливаемые... неотапливаемые помещения в башне местного городского ипподрома и... Все закрутилось, завертелось. Это был первый такой проект, который начал стабильно в студенческие годы приносить деньги, на которые можно было жить и даже уехать от родителей, себя самостоятельно обеспечивать.
0: Понятно. Слушай, вот в прошлый раз тоже, когда мы с тобой общались, ты говорил, что проект, который связан с активным туризмом, ты его развивал там последние 8 лет. И при этом, я знаю, вот там у тебя была какая-то вспышка запуска салона красоты. Что это было? Почему? решил запустить и опять же как ты пришел к этому выбору
1: да наверное самый долгий проект это проект туроператор по внутреннему и потом внешнему туризму туроператор это компания которая сама полностью под ключ организует для своих клиентов путешествия сама занимается полностью разработкой маршрута Набором группы продажей, организации логистики, трансферов, экскурсий, гидов, питания, проживания. Ну, то есть делает полностью тур под ключ. Не просто продает чей-то тур, а сама его организует. В эту историю я попал тоже, просто увидев, что есть такая ниша, которая набирает популярность. Сам попробовал, попробовал сходить в подобный тур понял, что можно много всего улучшить, посчитал сколько примерно денег зарабатывает компания, которая его организует, делает далеко несовершенный сервис, и этот бизнес запустил. Этот бизнес существовал 7 лет, если не, уже не 8, и существует до сих пор. Им сейчас занимается мой партнер, я полностью вообще вышел из операционного управления. Во время ведения этого бизнеса, вот как ты сказал, что у меня были еще и другие проекты, мы в первый же сезон окупились, ну, Заработали достаточно приличные деньги э, на тот момент. И я решил, что могу позволить себе параллельно этому бизнесу запустить еще и другие проекты. Так у меня появился проект, э, связанный с общепитом. И так появился у меня салон красоты, который я купил по франшизе. Э, Это было достаточно эмоциональное решение. И, наверное, небольшая жадность моя, предпринимательская. Я увидел, как этот бизнес раскручен и как он работает в городе Ижевске, в моем родном городе. Опять-таки посчитал, насколько круто можно развернуться. И просто не глядя, купил франшизу в городе Набережной Челны, это 180 километров от Ижевска не побывав ни разу в набережных Челнах, купил, платил в взнос, нашел деньги и поехал открываться там.
0: Звучит как такая история, success story, которая очень интересная, выматывающая, может быть, потому что впоследствии ты много раз говорил, что ты знаешь, как это ездить в соседний город постоянно.
1: Да, это проект, который... Единственный в моем портфеле экономически неудачный, который не окупился, а наоборот забрал у меня очень э, большую на тот момент времени сумму денег. В течение года практически каждый день я ездил в набережные Челны на своей машине 3,5 часа в одну сторону, половиной часа в другую. Когда закончились деньги, ну сначала жил в гостинице, потом закончились деньги, я жил в хостеле. Когда деньги закончились совсем, я оставался ночевать в собственном салоне красоты. И так продолжалось примерно год, после чего окончательно я измотался, продал бизнес там, с убытком в миллион, или не помню, уже, полтора миллиона рублей местным жителям. Вот так.
0: Я понял. Слушай, тогда сейчас я уйду к такому более позитиву. Какой тур запомнился тебе больше всего и почему? Можешь тоже поделиться.
1: Да, поскольку мы были организаторами путешествий, то есть главная задача была организовать его, основная моя роль в компании была как раз-таки в том, чтобы состыковать все цепочки взаимоотношений внутри организации туров, договориться с подрядчиками по гостиницам, трансферам, питанию, посчитать экономику, изменить маршруты. Я сам очень ну, немного раз участвовал в собственных путешествиях. На первых порах, первые два года это было практически еженедельное участие, потом полностью отошел от руководства турами, только управлял, можно сказать, из бэк-офиса. Но вот именно путешествие, в котором я сам принимал участие, причем это один из единственных туров, где я не был в том числе и руководителем, а просто участником, это путешествие на... Это нельзя назвать путешествием, это спортивный поход первой категории сложности в Кавказских минеральных водах, это восхождение на Эльбрус. Это поход длительностью, не помню, 12 дней, по-моему, тогда он был. Когда ты на себе несешь 25-килограммовый рюкзак, по пояс проваливаешься в снег, сам себе трапишь дорогу, пьешь топленную топ, воду да, из снега, похожую на вкус как, как дистиллированная вода, ешь сублиматы, ходишь в туалет в минус 15 градусов, да, в минус 20 сталкиваешься то с дождем, то с жарой, то с шквалистым ветром, ночью замерзаешь, кутаешься, жмешься к напарнику по палатке, к его спальному мешку, чтобы не замерзнуть. Но это, наверное, самое большое эмоциональное, Это, это, наверное, самое интересное путешествие, которое больше всего эмоций принесло, которое показало мне, как же хорошо, Мы здесь все с вами устроились в реальном мире, в городской среде, когда у нас есть под боком горячая вода, когда есть магазины, в которых мы можем все что угодно купить, когда у нас есть батареи и нам не холодно. Просто два два мира до и после. Этот этот поход заставил меня понять, что жизнь прекрасна и все проблемы, которые у нас есть, это, это вторично.
0: Такая перезагрузка полностью да. всей картины мира. Если развивать эту тему, это интересное сравнение, которое, позволю себе сделать, те, кто зашел на Эльбрус, таких людей немного. И можно провести аналогию, что тех, кто, допустим, построил там, миллиардные компании с там, десятками тысяч офисов, сотрудников и так далее, их тоже немного. По ощущениям, это очень похожая сфера, потому что людей, которые готовы идти в супер неизвестность в какие-то... В частности, Гор Бесчеловечные условия Рисковать жизнью, рисковать всем Но в предпринимательстве ведь тоже То есть рискуют по факту Зачастую всем, когда строят такие компании
1: Сравнение имеет место быть На Лебрусе есть такие участки Закрытые ледовые трещины Где ты можешь немного отклониться от тропы Провалиться и в лучшем случае проводиться не очень глубоко, и тебя достанут твои друзья, в худшем случае проводиться очень глубоко так, что тебя никогда не найдут, поэтому ты рискуешь собственной жизнью, ты осознанно, ну, чаще всего осознанно э, идешь на на эти испытания ради того, чтобы себе самому что-то доказать э, и э, закрыть этот гештальт.
0: Я понял. Слушай, вот э, переходя опять же на тему, допустим, энергии, это ты сказал то, что у тебя был мир до, мир после. Откуда ты берешь энергию сейчас? Ну, по ощущениям, ты всегда просто на улыбке, на позитиве. Такой человек, который всегда зарядит и а, просто даже своим взглядом можешь тебя зарядить на весь следующий день и неделю.
1: Откуда беру энергию? А, на самом деле. Наверное, неправильно будет и нечестно перед нашими зрителями, слушателями сказать, что я всегда в отличном настроении. Конечно, периодически эмоциональные качели случаются. Компания очень быстро растет. Мы уже сталкиваемся с вторым кризисом за последние полтора-два года. Не успели выйти из одного, вот, пожалуйста, наступил второй. Это приносит в нашу работу большое количество сложностей. Я не могу сказать, что я каждый день излучаю счастье и позитив, но в целом, я не знаю, наверное, я уже за это время привык к тому, что предпринимательство — это ежедневный вызов, и те проблемы, которые мы каждый день, те задачи, сложности, с которыми мы сталкиваемся, они нас делают только сильнее, и вот даже сейчас, когда Я оборачиваюсь, вспоминаю про пандемию, казалось, что это самое страшное, что могло вообще случиться с любым бизнесом. Кто же знал, что через полтора года мы столкнемся с новым вызовом, который, наверное, десятки раз будет сложнее, чем предыдущий? То есть, отвечая на этот вопрос, первое, это, наверное, уже просто привычка, что это лишь временная задача, их надо решать эти, и... Точно, это не самое страшное, что может случиться и в моей жизни, и в жизни сотрудников. Но второе, я периодически э, занимаюсь спортом, обожаю бег, э, лыжный, э, обожаю беговые лыжи. Это то, что наполняет мне энергией, заставляет дышать глубоко, э, прям радуюсь, как ребенок, каждый раз после и во время пробежки, и после э, э, заряжают энергией дети, когда возвращаюсь домой и Uh, у них там свой какой-то мир <laughs> радости открытий, uh, любви ко мне к uh, жене моей и друг другу. Радует достижения, точно uh, радует то, что компания развивается очень быстро. Uh, каждый день есть какие-то совершения, uh, есть мы постоянно тестируем новые гипотезы, постоянно качественно меняемся в лучшую сторону. Вот если научить себя такие маленькие изменения замечать, то я думаю, что всегда сможешь возвращать себя из состояния какого-то сомнения, потерянности в состояние маленького счастья.
0: Супер. Я себе тоже пару моментов подметил, что я буду применять для восполнения своей энергии. Классно, Миш. Смотри, на этой теме мы сейчас погрузимся в компанию, И вот тут, наверное, стоит сделать Такую небольшую рекламную вставку Для всех, кто не знает вообще, что Такое лайфхакер кофе Это сеть кофеен самообслуживания Из 3900 уже более кофеен По открытых в России и СНГ Поэтому, если вы решили для себя, ищите там, направление, в котором хотите развиваться, начать первый бизнес, может быть, получать дополнительный доход, перейдите в описание, к ролику, к подкасту, оставляйте заявку по ссылке, чтобы узнать в том числе больше подробностей. И на этой теме сразу, Миш, спрошу. Вот ты пришел в компанию больше уже года назад в роли такого директора отдела сопровождения, и стал генеральным директором. Расскажи вообще, как ты этот путь прошел? И вот это первый вопрос. Давай начнем с него, а потом <свят> идем уже к второму.
1: Слушай, ну, путь был пройден достаточно быстро. <свят> не знаю, чем здесь поделиться. Меня пригласили в компанию в момент, когда компания испытывала много проблем. Я не могу сказать, что сейчас у нас все хорошо. Тоже есть свои задачки. Но просто удалось в какой-то момент времени с этими проблемами, задачами разобраться, их решить. Удалось быстро найти и собрать команду. Это, наверное, привело к тому, что мне доверили право компании управлять.
0: Я понял. Слушай, ну вот на тот момент, когда ты пришел, ты по факту возглавлял сам отдел запуска, отдел сопровождения, отдел аренды. А чем ты занимаешься вообще сейчас? То есть что (laughs) на твоих плечах лежит? Чем вообще занимаешься?
1: Да, давай, наверное, здесь еще скажу, что сейчас на мне все операционное управление компанией — это в первую очередь задачи, связанные с выполнением обязательств нашей компании перед нашими покупателями. Мы с моим партнером теперь уже, с учредителем компании Кириллом Поповым разделили функционал. Сейчас, если в январе и феврале я непосредственно выполнял роль генерального директора, сейчас мы немного разделили функционал, чтобы пережить это кризисное время. Решили сфокусироваться, и Кирилл забрал себе маркетинг и продажи. Я занимаюсь операционным управлением. Сейчас мой функционал больше все-таки похож на э, на роль операционного директора компании. Э, Это логистика, снабжение, э, закупки, э, запуски партнеров, коммуникации с партнерами. Торговый дом э, и развитие нашей собственной розницы, потому что буквально несколько недель назад мы анонсировали новый формат сотрудничества с, нашим, с нашей компанией. Это инвестиционные пакеты, когда партнер не занимается бизнесом самостоятельно, а доверяет это управление нашей управляющей компанией. Вот это направление тоже мы сейчас активно запускаем, развиваем, делаем так, чтобы оно работала каждый день, приносила деньги и нам, и, разумеется, нашим партнеру-инвестору.
0: Супер. Тут важно подметить, что компания сейчас является лидером абсолютным всем по факту показателем. И хочется, знаешь, коммент какой момент спросить. Вот, в компании очень много людей работает. И это по факту как такое дополнительное УТП, когда больше 100 человек каждый день почти что по 8 часов вкладывают в компанию. Это ну, такой нематериально временной ресурс, который не догнать ну, за большой даже промежуток времени. И вот тут такой момент: то есть считаешь ли ты, что это прям большое преимущество, или это можно повторить? Там, если, допустим, привлечь какие-то гигантские инвестиции в миллиарды рублей, там, нанять десятки тысяч сотрудников? А, что вообще на чем думаешь?
1: Сразу тебя поправлю. Я более чем уверен, что большинство сотрудников нашей компании не работает 8 часов в день, ребята работают по 11 часов, по 12, некоторые и и больше, и выходные. Наш бизнес уже точно очень сложно повторить, очень сложно догнать, что показывает, собственно, наше бесконечное наращивание нашего преимущества перед основными конкурентами. Это уже факт. Есть ряд компаний, которые вовремя не заметили изменения рынка, не успели перестроиться, хотя на тот момент времени обладали большими, чем наши компании, ресурсами. Это локальная гонка, можно сказать, что выиграно, но, разумеется, мы не даем себе возможности и даже шанса расслабиться, потому что, обладая большим количеством инвестиций, большим количеством денег, Эту модель можно скопировать, можно попытаться ее повторить. Но у любого конкурента всегда есть ну, самое главное, наверное, препятствие к к тому, чтобы быстро стать лидером, это команда. Вот если бизнес-модель можно скопировать, если можно вложить деньги, купить такое же оборудование, оно прямо сейчас свободное, со свободного рынка, каждый может его приобрести и попытаться сделать такой бизнес, то команду, которая будет всей этой э, системой управлять, э, собрать очень сложно, и это точно потребует большого количества времени, компетенций, да и в том числе и денег э, на на сбор этой команды, которая будет работать как единый слаженный механизм, который будет этот корабль бесконечно двигать вперед. Вот здесь, э, увы, боюсь, что тоже (laughs) большая часть конкурентов уже опоздали. Потребуется много времени, чтобы этот успех повторить. Тут же могу сказать, что России наши интересы не ограничены. Мы уже год назад думали о выходе на международные рынки. Уже сейчас эти модели тестируем. Работают сейчас пять проект-менеджеров, которые изучают рынки зарубежные и не только страны СНГ, в которых мы уже тоже представлены. Рынки далеко не очевидны. Прямо сейчас, наверное, анонсировать не буду эти страны, пусть это будет сюрпризом и в следующем подкасте, либо во втором, в третьем, в четвертом подкастах кто-то из нашей компании, а может быть даже я тебе расскажем о том, что за это время изменилось и на какие рынки, каких стран мы вышли, какие гипотезы протестировали, каких результатов добились
0: тоже хочется вот вернуться к такому моменту. Ну тут уже, наверное, больше оценочный вопрос. А почему, ну там лидеры такие как условные Nescafe, они же, ну по моим ощущениям, там 2000, 2000, 2010 год, хотя я тогда был очень молодым, а были просто монополистами. То есть там был только Nescafe, только растворимый кофе. Сейчас все переходят на зерно, там, на свежий кофе на свежемолот, у всех есть почти кофемашина дома в офисе, кофейни на каждом шагу появляются. Почему они, ну, то есть не целятся пока в этот рынок? Или они просто в силу своей, может быть, своего масштаба не видят это? То есть они какие-то менее гибкие? Как ты думаешь?
1: Слушай, наверное, речь идет все-таки о разных сегментах. В любом случае, рынок растворимого кофе, он нацелен немного на другую аудиторию. Я не могу сказать, что компании крупные, такие как НСКФ, они проворонили какую-то волну, потому что они по-прежнему являются лидерами рынка, они работают в больших масштабах, чем наша компания, имеют больший объем рынка и большую выручку, но просто не в нашем сегменте, а в другом не исключаю того факта, что это просто наша ниша не является для них на данный момент интересной, потому что ну, не знаю, они не видят в ней перспектив, не видят э, тех денег, которые хотят э, зарабатывать. Либо шанс, конечно же, есть, что они недооценивают нишу и просто упустили этот момент. Такое тоже может быть. Я об этом не думал. Мы в последнее время... Если если полтора года назад и даже год назад мы активно увлеклись игрой в наблюдениями за нашими конкурентами, за тем, что у них в компаниях меняется, какие новые фишки они вводят, какие новые маркетинговые оферы они предлагают покупателям в одно время мы действительно обращали на это внимание даже сами пытались копировать что-то, что-то внедрять вот из этих подглядываний, то в последнее время мы, откровенно говоря, поняли, что сейчас все смотрят друг на друга, копируют друг у друга абсолютно все идеи, которые могут даже не работать, поэтому считаю, что наша компания уже точно обрела, наверное, такой уровень компетенции и выросла до такого момента, когда мы сами в состоянии творить свой путь, не идти по чужому пути. Конечно же, мы смотрим на лучшие практики и мировых компаний, и российских лидеров рынка, но стараемся придумывать и свои модели, и свои подходы, ищем свой путь.
0: Понятно. Очень интересно. Смотри, вот ты как такое человек олицетворение, предпринимателя, который в последнее время там на волне, все смотрит, везде учится, там много что изучает, информации стало ну, очень много. Как ты выбираешь, что читать, что смотреть, где учиться, то есть на основе чего? Поделишься ли?
1: Информации настолько много, что действительно она иногда начинает терять свою ценность, Иногда идет настолько большая расфокусировка, что ты пытаешься впитать в себя такое большое количество информации, в итоге смотришь ее поверхностно и просто пропускаешь мимо себя. Для меня сейчас главный инструмент развития это трекинг, это регулярные встречи с. Опытным предпринимателем, которые уже имеют опыт построения международного бизнеса, это встречи, где мы смотрим ну, с высока на все происходящее внутри компании, смотрим на то, как можно, каким состоянием мы должны прийти, чтобы компания качественно изменилась и добилась своих количественных целей. Это первый инструмент, который ну, лично меня прокачивает, наверное, как у как предпринимателя больше всего. Второе – это ряд изданий, где у меня оформлена платная подписка. банальная РБК ПРО – это каналы про инвестиции, про стартапы, про привлечение инвестиций. Это то, чему я сейчас учусь. Была попытка два месяца назад начать систему научиться английскому языку. К сожалению, с момента последних событий пришлось временно приостановить, потому что сейчас приходится э, в короткие промежутки времени принимать очень большое количество решений, э, перестраивать на ходу процессы, тестировать кучу гипотез. Э, Мы работаем очень многое, на саморазвитие времени остается меньше. Но хочу к этому вернуться.
0: Слушай, да, на самом деле, вот, как ты сказал, э, ну последние полтора месяца выдались, наверное, для всех, Насыщенными, если это коротко, если коротко описать всю ситуацию. Так как я работаю в компании, и я как присутствую на собраниях, когда ты ведешь собрание вместе с Кириллом. Мои ощущения очень часто бывают, что ты как фокусник какой-то достаешь кролика из шляпы, я думаю, каким образом, как это вообще происходит. Как ты так быстро переходишь вообще на эти темы, Ну, то есть расскажи, как ты адаптировался к этим полутора месяцам и как вообще они у тебя прошли.
1: Слушай, на самом деле я э, вот себя в этом состоянии ощущаю последние два года, с тех пор, как э, началась пандемия. Вот для меня э, еще тогда, два года назад, начался этот маленький забег, который должен был закончиться быстро, но э, в моей голове он продолжается до сих пор, поэтому Это для меня за последние два года не было, наверное, моментов такого спокойствия, когда я мог выдохнуть, уехать в отпуск, ни о чем не думать. Это постоянный вызов, потому что компания очень быстро растет, меняется, постоянно приходится решать большое количество задач. Я даже не заметил, что в моей жизни прям что-то сильно изменилось, просто... Пришлось работать еще на какое-то количество часов чуть больше каждый день и принимать более сложные, ответственные решения. А так ничего не поменялось.
0: Слушай, на самом деле а, вот ты классно подметил, что у тебя а, вот в таком забеге идешь, и это можно сделать такую параллель для компании, что в компании там вот вышло условно первое кофейня, потом второе, третье, обновление, четвертое, выходит 4 Pro, случается вся история, выходит пятое поколение, и, и все это перерождается в конечном итоге, вот в инвест-модель. И хочется подметить, что ты тоже стал участником инвест-модели, которая у нас сейчас есть. Расскажи, пожалуйста, зачем это тебе? Ну, потому что, как ты и сказал, у тебя очень много времени уходит на работу, ты стал еще больше работать, то есть как ты планируешь это
1: совмещать? Да, меня на самом деле спрашивали, наверное, еще полгода назад, а не хочу ли я сам приобрести кофейню, стать предпринимателем, получать доход с кофейни самообслуживания. Я тогда всем открыто говорил, что я в эту модель верю, я вижу, что она работает, что она приносит прибыль нашим, клиентам, нашим покупателям, но я физически не могу выделить даже 5 минут в день на то, чтобы приехать, почистить, решить какую-то техническую проблему, не знаю, там, починить замочек, провести техобослуживание, кофемашины. Я просто физически не могу заниматься управлением этим, бизнес, управлением этим бизнесом, А если же начну заниматься, то это будет большим препятствием для того, чтобы я эффективно выполнял свою основную работу, работу в компании Lifehacker Coffee. Но э, так уж случилось, что мы пришли к пониманию того, что инвестиционная модель, модель полностью пассивного дохода для наших покупателей, э, она жизнеспособна. Мы можем ее предложить покупателям, мы уверены в том, что сможем гарантировать доходность, уверены в том, что сможем и сами на этом, как управляющая компания, заработать. Эта модель не требует от меня ровно ничего. У меня был условный миллион рублей э, свободных средств, которые я вложил в покупку двух кофеин. Это решение связано вот с, этим, с тем, что я наконец-то могу позволить себе проинвестировать свободные деньги. А второе, прямо сейчас мы строим модель управляющей компании, строим все процессы, э, как будет наш розничный бизнес существовать есть амбициозные цели и я понял что никто лучше чем я сам не сможет на себе прочувствовать вот изнутри какие-то возможные сложности которые возможно испытает в будущем наш действующий инвестор я стал одним из первых покупателей значит я один из первых на себе все это испробую и сам смогу Uh, опередив uh, клиентов, предложить изменения и эти изменения внедрить в нашей компании. Ну и плюсом, конечно же, не оставлю себе повода uh, не добиться результата, потому что я тоже хочу вернуть эти деньги, хочу на этом кратно заработать, хочу uh, пассивно получать прибыль и ничего для этого не делать с нашими кофеем.
0: Отлично. Ждем все больше тех, кто хотел, но не мог в силу загруженности, либо физического присутствия в других городах. нет.
1: Да, Слушай, каждый день больше и больше мы утверждаемся в правильности выбранного пути. Мы вышли совершенно ну, совершенно другую аудиторию на людей, которые обладают неким запасом свободных денежных средств, но не могут себе позволить, либо просто не хотят операционно заниматься управлением бизнеса очень большой сегмент и видим, подтверждаем эту гипотезу, виде то количество заявок, которые каждый день получает наше дело продаж.
0: Кайф. Слушай, знаешь, такая трансформация тоже произошла. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что отличает партнера, который открывает одну точку от того, кто открывает 3, 5, 10, 20 и так далее. Если раньше деньги был такой не супер, очевидный фактор то сейчас в силу того, что ты можешь там сразу 20 точек купить, и они все будут работать, мне кажется, это действительно уже стал такой очевидный фактор, который <laughs> убрали все ограничения, время, локация, то есть все это замрали на себя. Супер.
1: Ограничения все убраны, теперь это действительно можно с честной совестью назвать абсолютно пассивным бизнесом. Единственное, что требуется от нашего инвестора-партнера — Открыть расчетный счет, на котором будет получать деньги, а своевременно сдавать налоговую отчетность и платить сами налоги. Все. <laughs> Это мечта.
0: Конечно. Слушай, мы так плавно переходим к формату а, около вообще кофейной темы. То есть мы сейчас ее раскрывали со стороны компании. А сейчас хочется спросить: вообще, пьешь ли ты кофе? Если да, то какой тебе нравится?
1: А, слушай, я. Раньше бы не смог еще, наверное, два года года назад называть себя прям ярым фанатом кофе. Я честно признаюсь, что я открыто заявлял об этом всем своим коллегам, друзьям, партнерам, что я не понимаю разницы между растворимым кофе и кофе в кафе. Я действительно не чувствовал этой разницы, мне сейчас немного стыдно, но сейчас смело могу называть себя фанатом подсевшим на кофе. Утро начинается всегда с чашечки кофе, который вместе с женой утром пьем, завариваем через нашу гейзерную кофеварку. Продолжается все одной или двумя чашками кофе уже на рабочем месте. Ну и бывает, что заканчивается день вечером, когда мы отводим детей в секцию. У нас есть час для прогулки и я покупаю еще одну чашечку кофе либо в кафе, либо в нашем же аппарате, если он по пути.
0: Супер. <с rugged> ты знаешь, просто такой тоже интересный момент, что ä, в чая тоже ведь есть кофеин, поэтому те, кто, допустим, там, пьют условный Red Bull для того, чтобы получить кофеин, а, они ну, некоторые не думают о том, что в чае тоже есть кофеин, поэтому м- по ощущениям кофе стал напитком не который бодрит, а который ты просто пьешь в любое время суток, и ты, наверное, тому доказательство.
1: Да, чай тоже люблю, но точно не являюсь фанатом. Про энергетические напитки ничего хорошего сказать, увы, не могу. Либо кофе, либо вода, вода с лимоном, чай уже по остаточным принципу. Слушай,
0: кайф. Я хочу немножко развернуть эту тему. Потому что ну вот, э, история про кофе она в любом случае в России ну, прям активно популяризируется с кофейнями, там, с дрип-пакетами, э, со всем, что связано с культурой последние там, буквально там, ну, 10-5 лет в последнее время, конечно, все быстрее и быстрее. А ранее, там, в фильмах, во всех сериалах, которые снимаются за границей, там был, была история, что человек идет на работу, он со стаканчиком, он возвращается, он со стаканчиком, там, люди кушают в кофейне, они встречаются в кофейне. И я просто почему привел аналогию про Red Bull? Я знаю то, что основатель, допустим, Red Bull, он а, придумал эту историю, Ну, не то, что придумал, он позаимствовал ее из Таиланда, когда проснулся после похмелья. И это было как средство от похмелья, и потом оно так плавно переросло. И просто они потом стали позиционироваться, что это как напиток, который бодрит. И культура кофе, она, наверное, уже не про бодрит, а про то, что вот кофе есть, это как часть твоей жизни.
1: Да, это определенный ритуал. Утром кофе нужен, чтобы проснуться, освежиться, вечером когда мы гуляем иногда чтобы согреться иногда чтобы не знаю просто получить какую-то маленькую порцию дополнительного позитива от всего происходящего усилить эмоции которые дает улица которые дает общение с людьми
0: маркетологи по факту ну, подсадили нас на эту историю и тут хочется сделать такую аналогию что в последнее время очень стало популярным предпринимательство То есть оно популярно стало в плане того, что его стали активно продвигать со всех сторон. То есть все кричат, что все хотят быть блогерами, по факту нет. Ну, то есть все делают все для того, чтобы делать ровно то, что человек хочет, реализовывать себя, получать с этого доход и гореть этими идеями. Почему так происходит, по твоему мнению? Это первое. Почему такая миграция идет в сторону популяризации предпринимательства? И второй момент – Считаешь ли ты, что предпринимателей будет становиться больше с каждым годом?
1: Да, почему так сейчас происходит? Ну, потому что просто настало время. Вот такой виток развития переживает наша страна, когда мы все равно идем с некой задержкой к тому, что происходит там в западных странах, в Европе, в США. До сих пор у нас... Количество предпринимателей на душу населения сильно меньше, чем э, наших э, теперь даже уже не знаю, как называть, э, друзей и, или оппонентов. Э, ну, в общем, сейчас страна, наверное, нагоняет количество предпринимателей, их становится больше, и просто мы доходим до какой-то определенной планки, который, при которой насыщенность и вот соотношение частного бизнеса, крупного бизнеса к, там, к наемным сотрудникам будет оптимальным. Считаю, что расти точно будет и расти будет, наверное, я не эксперт в этом, но думаю, что там, лет 5-10 нам точно есть еще куда расти и увеличиваться. Это и с точки зрения экономики, это и с точки зрения, наверное, какой-то социальной позиции может быть, эгоизма, когда каждый хочет получить больше, чем он может получить, будучи наемным сотрудником. Когда ты можешь взять ответственность за свою жизнь на себя, когда ты можешь говорить про какую-то осознанность. Вот это все сейчас совпало. Поэтому идет такой рост. Ну и плюсом есть поддержка со стороны даже, как мне казалось бы, странным государства. Государство финансирует, государство способствует. Появилась куча различных сервисов, которые упрощают ведение бизнеса. Есть разные упрощенные системы отчетности, налогообложения, когда ты можешь делать деньги, не боясь, что... Ну, делать деньги как, вот, как на маленьком хобби, да, не боясь, что потребуются какие-то специальные знания, чтобы вести бизнес. Созданы условия и просто созрело страна до того, чтобы маленький бизнес тоже рос.
0: Если слушатели и зрители решат заниматься или заняться предпринимательством, какой ты им можешь дать совет именно в плане выбора и подхода к этому? Потому что контента, как мы ранее обсудили, очень много. И даже если взять нашу компанию, у нас э, того же самого контента, постоянных вебинаров на которых раскрываются разные темы, очень много, и можно сегодня принять решение, через месяц открыть точку, а можно месяц выбирать, смотреть, потом еще месяц выбирать, смотреть, приходить на вебинар, смотреть видео, слушать этот подкаст (laughs) и ничего не делать. То есть какого формата, наверное, придерживался бы ты, и какой ты можешь дать совет?
1: Слушай, я вижу здесь два варианта развития событий. Первый вариант, самый очевидный, это заняться тем, что тебе нравится. Если ты чувствуешь свою экспертность, разбираешься в какой-то задаче, готов попробовать, готов инвестировать какие-то деньги в развитие этого дела, чувствуя, что текущий рынок не предлагает, не знаю, нужного сервиса, нужной цены, нужного качества, товара, продукта, услуги, можно заняться этим. Собственно, я первый свой интересный бизнес именно из этого и создал, когда сам на себе прочувствовал, чего мне не хватает, что мне нужно. Увидел изнутри этот рынок, как он работает и просто создал беспроигрышную какую-то модель, когда я точно знал, что будет спрос и мне это будет приносить интерес. А вторая история, второй метод это пойти по пути наименьших возможных потерь. Это открыть бизнес, который требует минимальное количество инвестиций который несет минимальные риски. Тут, разумеется, напрашивается и и партнерство с нашей компанией, когда ты получаешь, ты когда ты имеешь возможность стать предпринимателем за минимальные суммы, мало какой бизнес можно открыть на сумму от 400 тысяч рублей, мало какой бизнес можно открыть, не имея специальных знаний и навыков, мало какой бизнес ты откроешь и получишь ликвидное оборудование, что-то материальное, что можно потом продать с минимальными потерями. Но такие бизнесы тоже существуют. Самое главное не вкладываться в то, что нельзя будет потом с собой увести, Например, в какой-то бизнес с ремонтом, как вот мой опыт с салоном красоты, когда полтора миллиона рублей были просто замурованы в стенах другого города, в котором я не хочу жить дальше. Да, Главное не потратить эти деньги На какой-то маркетинговый бюджет И не отдать их Инстаграму, Фейсбуку, Яндексу и так далее Заняться тем, что будет ликвидно Что можно будет всегда в случае даже неудачи А неудачи периодически случаются Вернуть и компенсировать свои убытки Очень
0: крутой совет И я, к сожалению, должен сделать ремарку Головная компания Инстаграма, мета, признанная экстремист на территории РФ, дабы мы все были счастливы и свободны.
1: Ты профессиональный <сих> <сих> подкастер, <сих> я в этом не думаю.
0: <сих> ну, мне пришлось уточняться у юриста, поэтому. <сих> Это такой очень ныне модный и важный момент. А, смотри, последнее, что хочется спросить, почему вообще ты согласился поучаствовать в подкасте? Я знаю то, что время очень дорого и ценно, Зачем это тебе?
1: Да, наверное, три здесь момента есть. Первый момент – это то, что ну, я сам вместе с моими партнерами инициировал процесс в компании, когда сотрудники могут предложить какой-то проект в компании, который они считают важным, нужным для того, чтобы компания развивалась. И проект э, подкастов это стал одним из таких проектов, когда инициатива пришла, собственно, от тебя. Э, ты был готов помочь компании э, развиваться дальше, заявить о себе э, в друг, другой аудитории, возможно. Э, я не думаю, что можно при первой же попытке пресечь и ну, загубить такую хорошую инициативу. Мне подкаст показался хорошей, интересной идеей. Я сам слушаю э, ряд подкастов, считаю это классным форматом, особенно за рулем, особенно вечером, когда хочется закрыть глаза и никуда не смотреть, но хочется по-прежнему продолжать получать информацию. Это первый момент. Второй момент. Э, Подкаст, для меня это новый вызов, это новый опыт. Мне интересно было его получить, попасть вот в ту самую некомфортную зону, зону неизвестности, немного, может быть, поволноваться, подстрессовать, но выйти из этой истории с новым опытом и потом возможно, его успешно масштабировать. Но про третий пункт я уже забыл, пока пока я сейчас тебе рассказывал, но просто это это прикольная история.
0: Супер, Миш, спасибо тебе большое, я тебе очень сильно благодарен, что ты пришел на подкаст, и хочется завершить этот диалог. Все, кто посмотрел этот подкаст, обязательно пишите, какие у вас появились мысли после прослушивания либо просмотра, и... Оставляйте комментарии, подписывайтесь во всех социальных сетях, оставляйте заявку на кофейню, если вы решили ее открыть, и обязательно оставляйте свои вопросы Мише, если они появились, я ему их передам, возможно, он на них тоже ответит.